0: l'impresa è quella che creerà i nuovi posti di lavoro e non ci possiamo più affidare allo Stato, anzi meno Stato ci sarà in futuro eh, meglio staremo tutti, perché avremo forse qualche libertà in più
1: Ciao, sono Daniele Scimizzi e questo è The Startup Podcast il podcast dei sognatori innovatori e visionari in ogni puntata tanti consigli per sviluppare la tua idea imprenditoriale con un mindset vincente sei pronto? Let's go! Benvenuti ragazzi a questo nuovo episodio, l'episodio numero 7 di The Startup Podcast, il podcast che parla di innovazione e startup in Italia. Oggi puntata veramente particolare, iniziamo questo settembre col botto perché è da tempo che volevo fare un qualcosa di particolare, di alternativo e ho pensato che oltre alle storie degli startup, upper di chi vive tutti i giorni su campo eh, appunto il mondo startup, era necessario avere anche un punto di vista, delle tips utili da chi sta dall'altra parte quindi a quelli che sono i consulenti, i mentor, tutti i professionisti che lavorano a fianco delle startup. proprio per questo oggi iniziamo con questa serie di puntate speciali abbiamo con noi Federico Gasparini ciao Fede, benvenuto
0: Ciao Daniele e grazie per questa opportunità.
1: Federico è un grandissimo business designer. Lui si occupa proprio eh, di eh, darti una mano, inizialmente, nella prima fase di creare quello che può essere il modello di business e tutta una serie di procedure che poi ci andrà a spiegare per eh, lanciare la propria idea sul mercato. Io e Fede ci siamo conosciuti all'interno di My Friends, la community della mia azienda, Marcello, su Facebook l'ha trovata appunto My Friends, eh, mai scritto MY. E eh, all'interno della community Federico è veramente super carico, attivo, da tutti i giorni tantissime tips e seguito da varie persone. Ed è il bello di creare community come la nostra eh, è proprio questo, cioè l'interazione che si va a creare tra le persone, le possibili collaborazioni o interviste come queste. Quindi è uno scambio gratuito di eh, conoscenza, di esperienza tra persone e sono veramente felice che stiano creando all'interno della community eh, questo tipo di rapporto perché eh, ci fa sentire realmente imprenditori, ci fa crescere sia mentalmente che a livello del nostro business. Quindi eh, rinnovo il saluto, Fede, benvenuto su The Startup Podcast. Partirei subito col presentarti. Che cosa fai e dacci, dacci pure tanto valore.
0: Allora, Mi chiamo Federico Cibu Gasparini e faccio il business designer. ho un mio approccio particolare al business design, cioè alla costruzione di strategie e modelli di business che aiutano imprese e startup a posizionarsi eh, nel migliore dei modi sul mercato. Ovviamente provenendo dalla comunicazione e dal marketing ho un approccio marketing first e quindi i miei modelli di business e le mie strategie servono per lanciare o rilanciare sul mercato i brand personali o impersonali um, dei miei clienti. Sono molto contento di far parte della comunità di My Friends, la tua comunità collegata al tuo progetto, che è un progetto bellissimo Marcello. E, sono felice di contribuire con la mia piccola esperienza dando dei tips eh, che vogliono indirizzare gli start-up per, verso un percorso più eh, facilitato nel senso che eh, fare start-up è sempre molto difficile il 90% delle start-up eh, statisticamente fallisce certo e eh, allora. quindi chi fa lo startup deve essere anche un po' incosciente perché eh, ha 9 possibilità su 10 di fallire, quindi deve essere un amante del rischio. Nel panorama italiano vediamo che è tipico avere un'idea e cercare subito dei fondi, ma sì. eh, questo sì. è il percorso sbagliato, non avviene neanche in America, è una nostra eh, cattiva percezione di quello che era negli anni scorsi. Il modello americano che ci fa credere che lo startup si deve presentare a oh. uh, venture capitalist o business angel con la semplice idea e, e ricevere una paccata di soldi per uh, sviluppare
1: no, certi film come dei eh, social Bimbi. network diciamo che, non aiut- che non ci aiutano assolutamente perché. Vabbè però in realtà lì Zuckerberg stava già validando l'idea quindi alla fine c'era già eh, diciamo un ottimo risultato però ecco vengono secondo me tagliati nei film certi passaggi che lo startup novello che vede per la prima volta certe immagini gli rimane subito impresso che faccia un'idea il giorno dopo mezzo milione di, di dollari subito di fondi in realtà non è così.
0: No, infatti, anche se i i processi, per esempio, in The Social Network, qual era l'obiettivo di Zuckerberg? Non erano subito i soldi, ma era quello di scalare gli utenti. Quindi più utenti aveva, più era conscio che avrebbe attirato poi i fondi. E quindi è andato in bootstrapping. L'insegnamento è guardare il fatto che bisogna lavorare in bootstrapping. Infatti se non ti puoi autofinanziare non fare neanche la startup, parti con eh, un'attività di, da consulente e poi piano piano accantoni i fondi per eh, realizzare la tua impresa, un percorso più eh, diverso eh, e più lento. In quanto la startup di per sé è un'entità, che, un'organizzazione che brucia capitale molto velocemente per raggiungere eh, la leadership all'interno del mercato. Tu quindi hai due obiettivi, o trovare tanti clienti o trovare tanti utenti. E poi monetizzi in un altro modo.
1: Bene, a proposito della parola percorso, Fede, eh, qual è stato il tuo? Cosa ti ha portato a lavorare con le start-up?
0: Allora, eh, io sono affascinato dal futuro, da tutto ciò che è innovazione e eh, da tutto ciò che può migliorare la vita di molte persone, quindi noi sappiamo che il focus delle start up è appagare un bisogno, risolvere un problema oppure eh, appagare un desiderio. Facebook appaga il desiderio di interconnessione che abbiamo tutti, che è anche un bisogno di socialità. Eh, sì, sì, i bisogni fondamentali della piramide di Maslow
1: Esatto, ci ho fatto un video dedicato
0: Ah, bello, bello, la piramide di Maslow è fantastica Quindi, eh, affascinato da questo mondo E volendo io, infatti il mio motto è eh, Sì indipendente, reinventati, fai la differenza E volendo io quindi impattare a mia volta all'interno della società Ho pensato che affiancare sia gli imprenditori che eh, gli start-up eh, fosse la soluzione ideale per eh, lasciare un'impronta su, sulla faccia della terra, per cercare di realizzare qualcosa di importante. Ovviamente è un percorso che è iniziato ultimamente: sono dieci anni che ho aperto la partita IVA. Prima ho fatto diverse esperienze all'interno di altre realtà, ho lavorato nella moda, negli eventi internazionali e ho fatto anche l'insegnante. Tutte queste attività precedenti mi hanno dato tutte quelle competenze necessarie per affrontare adesso il il mercato. E come dice Il job si uniscono i puntini. Eh, quello che si è fatto in passato ritorna sempre utile, anche se all'inizio può non sembrare così scontato.
1: Sì, diciamo che sei andato a creare tutte quelle che possono essere delle soft skills eh, nei vari lavori, nelle varie cose che hai fatto in passato che ti permettono ad oggi di avere un bagaglio di competenze tale che eh, appunto puoi dare un grosso valore aggiunto, soprattutto ad alcune startup anche in particolare. Vi viene solamente da pensare che eh, se... Dovessi trovare una startup legata al mondo moda, ad oggi, avendo lavorato per anni nel mondo moda, comunque hai delle competenze in più rispetto a quelle che potrebbe essere un altro consulente o un altro mentor. Ecco, a proposito di questo discorso mentor, consulenti, eccetera, faccio un po' di chiarezza. Che cosa fa nel concreto appunto un consulente per una startup fino a dove si può spingere? Perché molte volte c'è molta confusione, perché molti pensano che mentor o i consulenti siano la stessa cosa, oppure che siano solo quelli che ti vengono a seguire all'interno di quello che può essere un acceleratore o un incubatore. Sappiamo benissimo che queste figure ti possono seguire anche fuori, a volte fanno anche parte della società stessa, quindi hanno dei contratti magari anche a lungo termine. Quindi faccio un po' di chiarezza su questo argomento, così da poter aiutare allora, chi ti sta ascoltando.
0: Sì, sì, il consulente è eh, una persona verticalizzata su una competenza specifica che ti affianca per portarti da un punto A a un punto Z. Quindi il suo obiettivo è quello di eh, farti evolvere, però è una persona che magari non ha avuto esperienze di startup. Il mentore, eh, che è una parola che deriva dal greco, è appunto una persona che ha già avuto l'esperienza in un determinato settore e eh, la riversa su di te. Ovviamente, avendo avuto un'esperienza nel mondo startup, sicuramente ha contatti, oltre che competenze. La cosa molto importante, appunto, eh, sono i contatti che una persona può aver sviluppato nel corso del tempo. In questo modo, il network del eh, mentore o del consulente diventa una leva di sviluppo e di crescita per la startup o l'azienda affiancata. Volevo fare anche una precisazione sul termine startup, perché molto spesso sento persone che sono sul progetto da più di 6-7 anni dire che hanno una startup tra le mani. La startup ha un periodo di crescita di sviluppo breve dopo cinque anni sei un'azienda magari molto innovativa ma sei diventata un'azienda non sei più una startup perché la startup crescendo velocemente cosa fa? cerca di acquistare quote di mercato e lo fa a discapito della costruzione di basi solide quindi ha una struttura abbastanza fragile nella fase successiva quella di consolidamento deve andare a, appunto, consolidare eh, le sue fondamenta, quindi a lavorare sui reparti per coprire i vari bug a cui non si era dedicata nel momento della crescita e della conquista del mercato.
1: Sì, sì, sì. E certo, certo. Eh, le startup
0: crescono a questa velocità poiché le idee, eh, come ben sappiamo, sono patrimonio comune. L'ultima volta abbiamo parlato di persone differenti che hanno avuto la stessa idea, cioè quella di creare dei biglietti da visita digitali. Però è l'esecuzione che fa la differenza.
1: È vero. Raccontaci un aneddoto divertente che ti è capitato in questi anni, quindi seguendo vari progetti, qualcosa che… Noi sappiamo, lo diciamo sempre spesso, che chi lavora nel mondo startup comunque continua a ribadire appunto che l'idea vale poco, ma soprattutto quello che conta è l'execution e deve tenere, anche l'execution stessa, deve tenere conto di quella che è la reale esigenza del mercato. Contaci quindi quali possono essere stati anche solo un aneddoto divertente o qualcosa per cui magari c'era veramente molta focalizzazione di quella che era solamente l'idea che era solo nella testa del, del founder, ma che dopo non avrebbe portato nessun risultato perché era un qualcosa che il mercato non richiedeva.
0: Secondo me, è appunto, questa idea dei biglietti da visita digitali nella testa degli imprenditori che l'hanno presentata a me o che l'hanno presentata a te, e era una grande idea. Ovviamente loro si sono innamorati di questa cosa. Partiva da un bisogno della persona, cioè eh, questa persona si era trovata più volte senza biglietti da visita Eh, Però ho tenuto conto che con l'evoluzione degli smartphone questa funzionalità è già inglobata all'interno di di uno smartphone, quindi eh, io non vedo futuro in in questa idea, posso sbagliarmi, però eh, è molto difficile perché hai uno strumento già in mano che è lo smartphone, che è facile da utilizzare e in più hai un concorrente indiretto che c'è sulla terra da da centinaia di anni, penna e foglio. Non tenendo conto di di due concorrenti indiretti, ma la cui utilità e praticità è sotto gli occhi di tutti, questa mi sembra la classica idea che non ha futuro e non ha mercato. Mm-hmm. Ovviamente uno può dire, c'è, stata, c'è il Covid, quindi le persone hanno meno piacere a, a scambiarsi i biglietti da visita, Beh, allora allo stesso tempo le persone dovrebbero avere meno piacere a utilizzare le banconote e quindi potremmo anche togliere direttamente dalla circolazione il denaro, fare solo moneta elettronica e siamo a posto dove siamo tutti felici e contenti. Quindi a volte l'imprenditore si crea anche delle auto autogiustificazioni eh, sfruttando quello che prende dall'ambiente, dalle, dalle situazioni contingenti per validare la sua idea. Ma eh, alla fin fine la validazione te la dà il mercato, non eh, la tua mente o eh, le tue fantasie.
1: Certo. Sì, comunque penso che da un punto di vista il discorso della moneta elettronica che stai dicendo sta prendendo sempre più piede. Già due o tre anni fa, comunque, col boom delle criptovalute, ad oggi comunque molte persone le vedo, dopo il Covid, un po' terrorizzate e usano sempre più spesso il bancomat, le carte di credito, quindi penso che comunque sia una direzione giusta eh, dal punto di vista eh, di creare un qualcosa per, diciamo, ridurre i contatti, perché Realmente c'è del panico, poi che sia giusta, sbagliata, tutto il discorso magari più legato alla politica, al discorso delle banche, quello lì è tutto un altro discorso a parte. Però invece dal punto di vista imprenditoriale, far business su qualcosa che non crea un contatto diretto sicuramente è un ottimo sistema ad oggi. Per quanto riguarda invece il biglietto a visita, appunto fa proprio sorridere il fatto che entrambi abbiamo avuto due imprenditori che ci hanno proposto la stessa idea ed erano due persone completamente diverse nel giro di pochi mesi. Quindi eh, diciamo che spesso... Possono esserci idee simili, ma poi dipende veramente dall'esecuzione, anche dal punto di vista di un'applicazione, che comunque è quello in cui io sono magari più forte, più specializzato col mio team. Um, c'è proprio da considerare il fatto che un'applicazione in sé per sé ha quella che può essere la user experience in modo completamente diverso una dall'altra. Quindi anche la stessa applicazione, in cui una mi trovo bene, comunque riusciamo a vivere un'esperienza veramente pulita, semplice da utilizzare, anche magari per un over 50, è un'altra applicazione invece è un po' più problematica, dei tasti nascosti, eccetera, quindi uh, mh, si crea anche molto divario in questo. Mi ricordo peraltro che anni fa c'era un'applicazione, però non mi ricordo assolutamente come si chiama, un'applicazione che anch'io lo usavo che ti creava una sorta di bigliettino digitale e ti passavi i contatti, però non so se tu ti ricordi, ma tipo dieci anni fa, quindi è una mm. cosa vecchia, poi mh, diciamo che dipende anche molto da quando entra nel mercato, magari adesso andrebbe anche.
0: Beh ma lo so. fa già, secondo me è stata già acquistata, dalle, il brevetto è stato acquistato dalle varie Huawei piuttosto che Apple perché se entri nella tua rubrica telefonica hai la, hai la possibilità di inquadrare il QR code, di creare il tuo biglietto da visita con QR code sì, e poi inviarlo o farlo comunque eh, fotografare dall'altro telefonino e compaiono tutti i tuoi dati quindi molto più pratico e molto più facile da utilizzare, perché eh, se un'obiezione potrebbe essere ma se io non ho con me il mio biglietto da visita e non ho con me il mio telefonino, beh, ma tu ha, allora ti ricordi a memoria il link per andare sul tuo bigliettino digitale, perché eh, non ti ricordi magari il tuo numero di telefono, molte persone hanno... di poca dimestichezza, e eh, eh. persino con il proprio telefono e ti ricordi un insieme di lettere e di slash per arrivare al tuo bigliettino digitale. Eh, mm. Mi sembra molto difficile questa cosa. Sì, anche me.
1: <ride> Ascolta, Fede, raccontaci quella che secondo te può essere una timeline mh, diciamo ideale Per creare un progetto, ne abbiamo un po' parlato all'inizio di questo episodio, però scendiamo un po' più nello specifico. Quali sono i 5, 6, 7 step? Dici quali possono essere, secondo te, per arrivare a validare un'idea, ad entrare sul mercato e e quindi quali possono essere le vie migliori?
0: Allora, una volta avuta l'idea, a mio avviso la prima parte e la più importante è quella di fare un'analisi. Eh, Analisi del mercato la puoi fare se hai soldi affidandoti a delle società che eh, fanno questo di mestiere. Se non hai soldi da investire in questa attività attraverso eh, Google Doc o Typeform lanciando un sondaggio eh, nella nicchia eh, che eh, vuoi aggredire. Il sondaggio lo puoi fare sia offline che online. Offline ti dovresti recare nei luoghi in cui eh, le persone che hanno ehm, il problema per che tu stai indagando si ritrovano. Mm-hmm. E eh, mm-hmm. online è, è più facile in un certo senso eh, perché basta intercettare i gruppi all'interno di Facebook o di qualche altro social, oppure i forum, il caro vecchio forum che non è mai morto, e iniziare ad analizzare tutte le le conversazioni. Oltre a ciò, se sul mercato ci sono dei competitor, puoi analizzare il tipo di comunicazione che eh, fanno questi tuoi concorrenti, eh, dove si incontrano. E anche il tono di voce. In questo modo hai due elementi, non solo l'indagine su, eh, sul tuo pubblico target, ma anche eh, l'indagine sulla concorrenza. Eh, perché è importante indagare la concorrenza? Perché eh, tu devi trovare il tuo elemento differenziante rispetto a loro. In questo modo potrai Comunicare a tutti in modo chiaro il tuo elemento differenziante e cercherai così di eh, diventare top of mind per quella tua nicchia di mercato. Eh, quando parlo di eh, top of mind eh, parlo delle, della scala della leadership che si ha all'interno di una nicchia. Eh, solitamente se uno pensa ad esempio ai telefonini gli vengono in mente Apple con l'iPhone, la Samsung con il Galaxy e eh, la Huawei con eh, i suoi prodotti. Questo se si affronta il discorso di brand positioning secondo eh, la classica scala di brand, che prevede eh, le prime tre eh, posizioni occupate nella nostra mente dai leader di mercato e poi una serie di brand minori che raccolgono le briciole rispetto a questo. Eh, Internet ha un po' scombussolato le cose e quindi eh, si um, può pensare a un posizionamento fatto. Um, come se ci trovassimo di fronte a tante montagne. Ogni montagna rappresenta una nicchia e in cima ci può stare solo una bandierina, quindi un solo brand. Eh, Ad esempio, eh, se uno pensa agli e-commerce, il primo primo marketplace, la prima piattaforma e-commerce che viene in mente è Amazon. Quindi... Eh. Eh, pur non essendo l'unico eh, lui ha conquistato nella mente del potenziale cliente ma anche delle, delle persone comuni la posizione di top of mind
1: sì 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 è il primo che ti viene in mente
0: sì, sì sì sì
1: ok grazie mille fede andrei avanti parlando di quello che potrebbe essere il tuo progetto preferito c'è un progetto in assoluto che ti è piaciuto più di tutti gli altri e perché
0: sì io in questo momento sto ehm, collaborando a un progetto si chiama eh, vado in africa è nato intorno al blog eh, vado che ha l'ambizione di intanto cambiare la percezione che in italia sia dell'africa e poi vuole creare un ponte l'Italia e le 54 nazioni che compongono il continente africano Mm in una prospettiva Mm diversa che è quella di eh, creare valore in Africa o con l'Africa perché forse pochi sanno che eh, l'ecosistema startup africano è un ecosistema che sta crescendo molto velocemente e che ha già sfornato alcune aziende interessanti, alcuni diciamo. diciamo. so. Awesome. Uno dei settori più interessanti per chi analizza il mondo startup in Africa è quello della fintech. Per esempio, visto che in Africa l'economia è molto informale, c'era il problema di trasferire i soldi tra le persone che eh, hanno creato una società che si chiama Empesa che è una derivazione di una società telefonica che permette di scambiarsi eh, soldi attraverso eh, sms. Questo nasce da un'analisi del mercato, come dicevo prima. Questo incumbent aveva eh, notato che le persone per mandare soldi ai parenti o agli amici facevano delle ricariche in questo modo eh, trasferivano denaro in un modo molto pratico la persona si ritrovava la ricarica del telefono e era a posto allora capendo che in realtà la gente aveva trovato un modo per ehm, facilitare il trasferimento del contante In più di bypassare eh, le banche, poiché le banche in Africa hanno dei costi enormi. Noi ci lamentiamo dei costi delle nostre banche, ma lì veramente hanno un costo sia per le varie attività, sia anche un costo burocratico per fare le cose. Per fare un bonifico è più difficile difficile da noi. Quindi, tutti questi sistemi che facilitano lo scambio di denaro fra persone eh, facilitano. L'acquisto online, perché ovviamente se uno non può utilizzare la carta di credito perché per ottenere la carta di credito devi passare tutta una trafila particolare e in più i costi eh, sono enormi, eh, sono nate società che hanno creato delle carte di credito virtuali e ehm, hanno sviluppato... Tutto un sistema di pagamenti che dà il lavoro ai, um, agli e-commerce.
1: Sì, anche perché penso sia un'ottima semplificazione di un problema che c'era, anche perché andare a ricaricare un telefono di 1000 euro non era proprio super comodo come sistema di trasferimento monetario.
0: Hai ragione, hai ragione. <ride> Ma <ride> pensa che eh, adesso gli incubatori occidentali e i venture capital vanno ad analizzare le start-up africane e le stanno acquistando molto facilmente cioè, ma con dei round molto alti Visa ha acquistato una start-up nigeriana e così ultimamente invece un'altra società che si occupa dello sviluppo di tutti i canali fintech è stata mh, anche lei si sì, ha fatto un secondo round di per un secondo round per 520 mila dollari, 20 milioni di dollari sì, eh, sì, quindi sì. l'occidente sta ha messo una bella lente di ingrandimento in realtà e le più interessanti le sta acquistando perché Ovviamente, come dicevamo prima, molti stati stanno puntando a centralizzare il discorso della circolazione del denaro ed eliminare il contante. In questo modo attraverso eh, gli strumenti elettronici avranno un controllo, diminuirà eh, drasticamente o sparirà il problema del lavoro in nero. e e saremo, in un certo senso, perderemo però anche una parte della nostra libertà.
1: Assolutamente, anche perché poi verrebbe tutto tracciato e e quindi è tutto un sistema che eh, ha dei pregi e dei difetti in entrambe le parti. Insomma, dove dove si va a guardare appunto il... la situazione in sé per sé, poi, peraltro, soprattutto visto che c'è nato il discorso dell'Africa, ho visto che comunque molta della zona è sviluppata è che non pensavo a tutta la zona sud. Ho visto che ci sono alcune città che non immaginavo. Mi sono messo un giorno a guardare così perché mi avevo mandato una mail. Adesso non mi ricordo di preciso eh, la città. Beh, nello specifico, però mi ricordo che, mi hanno... che, che dopo ero abbastanza curioso: sono andato a vedere in quella zona che cosa c'era, un po' con Google Maps. E ho visto che c'erano delle città anche con dei grattacieli comunque molto grossi e importanti. Quindi, eh, ovviamente, ignoranza mia che non conoscevo bene la zona, però visto che c'è molto sviluppo, no, soprattutto è... nella zona sud dell'Africa,
0: sì. Ma se pensi che eh, Tangermed. È il eh, porto container eh, più importante del Nord Africa, Eh, è un hub importantissimo per l'Europa per arrivare i prodotti e smistarli. Capisci che eh, l'Africa sta diventando centrale nei progetti di sviluppo e di crescita di tanti paesi anche europei. Eh, Quindi il progetto Vado in Africa è quello di creare appunto dei ponti. Il suo fondatore Martino Ghielmi è partito dal blog, ha creato una community attorno al blog, una community a livello gratuito. Io sono intervenuto nel momento in cui eh, abbiamo lanciato la community premium per gli imprenditori che vogliono eh, sbarcare sul continente africano o portare dei prodotti dall'Africa in Italia, perché ci sono tanti progetti specialmente nel mondo fashion e lì, eh, come hai detto giustamente tu, ho messo tutte le mie competenze Mm a disposizione, che partono da eh, una cultura che noi pensiamo non esistere, ma eh, il continente africano ha avuto una storia eh, pari a quella europea, solo che nella vulgata eh, che eh, ci viene trasmessa dalla TV e dai giornali, si pensa solo a un continente di guerre, di, mh, ricco di materie prime, ma non di creatività e di persone che hanno la volontà di sviluppare dei progetti e di crescere. Beh, in realtà abbiamo sì, città, sì. c'è tu, piene di grattacieli, eh, ricchissime
1: un po' la tristezza un... della, della manipolazione mentale che molte volte i media ci vengono a dare mh, come probabilmente anche questo periodo di covid che molte volte funge anche da leva emotiva per portare comunque l'utente che sta ascoltando che sta partecipando a quella determinata discussione a pensare in un determinato modo magari rispetto all'altro molte volte a creare confusione ovviamente questo qui è un parere strettamente personale però penso che molte volte vengono utilizzati nel modo non sbagliato ma proprio per andare a direzionare determinate informazioni in modo da andare ad aggravare proprio quello che può essere anche una situazione che sicuramente è grave però ci va a creare anche panico e, e rimangono delle immagini anche forti nel, nella testa per eh, cioè no, noi che comunque abbiamo sempre fatto marketing comunque siamo di quel settore lì ovviamente poi Applicato alle start-up e seguendo determinati progetti, però comunque abbiamo un po' la mentalità di capire quello che può essere il, la direzione che cerchiamo di farci prendere e quale può essere, magari non tanto lo scopo finale, perché magari non lo sapremo mai. Però. Ci fanno capire determinate cose e lo vediamo proprio che ci vogliono trasmettere un qualcosa, un messaggio che molte volte può essere frainteso. Ma lo vediamo anche solamente da tutti quelli che possono essere i titoli clickbait che fanno a volte sul, uh, sui, sulle testate giornalistiche, che pensi sia o qualcos'altro. Ecco lì. È veramente importante informarsi, guardare completamente l'articolo, cercare di capire, anche con il pensiero laterale eh, di Edward De Bono, che penso tu conosca bene, eh, quello che può essere la realtà dei fatti.
0: Sì, bisogna avere un rasoio, come diceva Ockham, filtrare tutte le informazioni e trarre quello che ci serve, anche perché, eh, ovviamente, caso Covid, Oppure lo stesso problema dell'immigrazione, eh, si usano delle leve psicologiche per parentare le persone in modo da indirizzare i loro comportamenti perché una persona che ha paura o che è ansiosa o frustrata o che ha in corpo molta rabbia è più facilmente controllabile rispetto a una persona che (ride) vive in un ambiente sereno e che quindi essendo in una buona situazione è più ottimista e vede il futuro con uno slancio diverso, quello che accade appunto nel mondo delle start-up.
1: Certo. E Fede, invece parlando di quelli che possono essere dei progetti tipo, cioè qual è un progetto che avresti sempre voluto fare o che, insomma, ti, vorresti seguire ma non, non sei ancora arrivato? Insomma, magari come tipologia, non proprio come progetto in sé. Sono curioso.
0: Ah, guarda, mh, c'è un progetto italiano che eh, trovo molto interessante, eh, il progetto si chiama TASCOMAT mm-hmm. ed è un um, RP per uh, liberi professionisti. Allora, eh, solitamente gli RP eh, sono um, dei sistemi utilizzati dalle piccole, medie e grandi aziende, quindi dalle aziende in generale i due founder di Tascomat invece hanno applicato questi sistemi che ehm, servono per migliorare la tua efficienza produttiva ai freelance, perché? Perché il mondo va va in quella direzione e lo vedremo sempre di più quando l'emergenza economica post-covid esploderà Diminuendo i posti di lavoro saremo costretti, noi lo facciamo già, però eh, molte persone saranno costrette a eh, reinventarsi e a diventare eh, freelance, quindi mettere a disposizione le loro competenze per le aziende. Ovviamente se una persona non riesce a quantificare il tempo che utilizza e se è efficiente ed efficace nella sua azione, eh, disperderà le sue energie in tanti rivoli. Quindi questo sistema che è stato inventato eh, da questi ragazzi italiani è veramente utile, può prendere piede in Italia e scalare anche sugli altri mercati. Quindi questo è un progetto che mi sarebbe piaciuto seguire fin dall'inizio Eh, Io sono un fruitore di questo tool ma eh, lo trovo veramente interessante e poi sia Enrico che Alberto, i due founder, sono eh, tignosi, caparbi, non non si arrendono di fronte alla difficoltà e al fatto che eh, ad esempio eh, l'Italia è sempre un paese conservatore quindi questo tipo di strumenti richiede eh, più tempo per scalare il mercato.
1: Sì, il concetto bello che traspare da questo è proprio il fatto che ci andiamo noi a distinguere come individui, come persone che si vogliono reinventare, abbiamo la nostra corteccia prefrontale che ci, dà, eh, diciamo, ci fa razionalizzare, ci fa separare da quello che è il, la normalità e ci dà anche tanta creatività. Dobbiamo sapere, secondo me, il futuro appartiene appunto alle persone che saranno in grado, come hai detto te, di reinventarsi, di... Eh, diventare un qualcosa di nuovo diventare consulenti eh, trasmettere la propria esperienza perché comunque sono cose che non sono automatizzabili e penso che il futuro sarà sempre più automatizzato una una persona che che parla proprio di questo concetto mi piace molto è Federico Pistono non so se lo conosci, che anche lui è un mentor eh, che diciamo che dal punto di vista mediatico è diventato molto famoso negli ultimi anni e io lo seguo praticamente da, dall'inizio, da quando ho fatto i primi libri e lui, e lui parla molto di questo concetto, spero un giorno di intervistarlo <ride> sul podcast. Bene, Fede, raccontaci quali sono i tuoi progetti per il futuro, cosa hai in programma?
0: Allora, eh, il futuro è sempre difficile da interpretare. Comunque, niente, io uh, intanto ho intenzione di consolidare eh, la mia attività e far crescere appunto Vale in Africa perché è un progetto molto interessante e ambizioso e dopo uh, vorrei cercare di aiutare tanti giovani a uh, creare le loro imprese o le loro startup. perché il mondo che vedo io, è che... È l'unico che può aiutare l'italia a ripartire è quello dell'impresa cioè l'impresa è quella che creerà i nuovi posti di lavoro e non ci possiamo più affidare lo stato anzi meno stato ci sarà in futuro eh, meglio staremo tutti perché avremo forse qualche libertà in più quindi sono alla ricerca di progetti interessanti e, anche di persone interessanti come te con cui fare network, confrontarsi e, e crescere.
1: Sì, sì. Eh, visto che siamo alla ricerca di queste persone, vuoi andare un po' di tuoi recapiti, così magari ti possono cercare, possono scoprire di più su di te, possono anche contattarti?
0: Sì, sì. Eh, allora, il modo più facile per contattarmi è scrivere al mio indirizzo email che è federico.com e qui viene il difficile perché il mio cognome nigeriano è, è particolare, e quindi C di Como, H di Hotel, I di Imola, G di Genova, B di Bologna, U di Udine H di Hotel, chiocciola, gmail. O se no tramite LinkedIn cercando Federico Cibo Gasparini è il modo più facile per entrare in contatto con me. Anche Facebook, perché tra l'altro Facebook è sottovalutato per il business. Ma eh, io ho trovato tantissimi clienti su Facebook e ho sviluppato tantissime partnership eh, interessanti. Quindi eh, ognuno deve trovare il social che è più adatto alle sue caratteristiche personali e lo potrà eh, declinare su, eh, anche sul lato business anche in caso sia un social che è utilizzato come obiettivo principale da tutti per l'intrattenimento.
1: Certo. Adesso comunque lascio tutti i tuoi contatti direttamente su, sulla pagina che, come sempre, ragazzi, se andate su daniele schimizzi.com slash podcast slash episodio 7, 7 scritto a numero in questo caso, troverete tutte le informazioni inerenti a questo episodio e troverete anche i contatti per andare a interagire direttamente e scoprire di più sull'attività di Federico. Io direi, Fede, che siamo giunti quasi alla fine. Prima di farti la domanda di Rito, ti volevo chiedere però eh, quali possono essere eh, dei libri consigliati o il libro che consigli allo start up più di tutti.
0: Allora, in questo momento me ne vengono in mente tre. Il primo è Imprenditore del futuro di Federico Pacilli. Perché eh, quello che ho consigliato a te perché parla di alcuni elementi che gli start up in generale, ma eh, bene o male la maggioranza di chi fa impresa o attività professionale eh, non prende in considerazione, cioè eh, l'elemento contabile fiscale. E quello è un libro facile da leggere che dà ehm, nei suoi primi tre capitoli una buona infarinatura. Quegli elementi dei numeri che bisogna tenere eh, sotto controllo per pensare di costruire un business solido che porti eh, dei risultati. E eh, parliamoci chiaro, parlo di risultati non di successo perché ognuno ha la sua definizione di successo mentre i risultati eh, che siano positivi o negativi quelli sono sotto gli occhi di tutti. Eh, Dopodiché eh, mi piace molto Company of One di Paul Jervis e anche Built to Sell di John Warilove. Entrambi questi libri partono da una cosa molto importante eh, su cui ci siamo confrontati in uno dei nostri primi incontri tu mi avevi detto che hai molti clienti che arrivano senza un team e io avevo detto che in base alla mia esperienza eh, se una persona singola si presentasse a a me o a qualsiasi business eh, angel Difficilmente lo prenderei in considerazione perché ehm, è molto difficile che riesca a realizzare il suo progetto se non ha un team Certo,
1: sono due completamente sì. diversi perché comunque noi all'interno del nostro my method che sono i cinque, i cinque step per portare dalla, dalla tua idea a quello che può essere un risultato concreto quindi a validarla eh, ad avere un progetto funzionante tra i nostri step c'è anche appunto quello di allineamento dove tendiamo a dare anche le nozioni per creare quello con team diciamo che sì di solito sono una o due persone questo può rallentare alcuni processi o molte volte ci fa anche decidere di non prendere neanche noi diciamo, il cliente perché comunque come giustamente detto te si vanno a creare quelle che possono essere eh, delle lacune anche di competenze che difficilmente vai a colmare nel breve tempo però d'altra parte noi abbiamo voluto implementare questa cosa perché se l'idea è veramente valida pensiamo possa avere un buon, un buon riscontro eh, comunque noi andiamo il nostro obiettivo finale è nel giro di un paio di mesi andare a validare l'idea ecco che eh, se diciamo il cliente si allinea bene, è in grado di svilupparsi, il team capisce di cosa ha bisogno, capisce l'importanza del team e vediamo che si muove nei tempi prestabiliti, eh, sicuramente il progetto può andare avanti. In altro caso ovviamente come abbiamo detto, come ho detto anche io in tanti video e come hai ribadito anche te in questo momento, senza un team non si va da nessuna parte.
0: Sì, il team è fondamentale, ma pensa che eh, molti business angel o molti fondi di venture non non ti finanziano se sei da solo devi avere almeno un'altra persona perché è è logico se ti succede qualcosa eh, la tua idea muore con te mentre se c'è un team di persone o anche un altro socio anche se ha competenze diverse l'idea avrà la possibilità di continuare a svilupparsi Quindi, questi due libri però ti spiegano come costruire la tua eh, società o la tua startup, anche se il capo sei solo tu. Però partendo dal concetto che ci vuole ovviamente un team, se no sei solo un professionista eh, che va avanti per il suo percorso.
1: Certo. Ragazzi, come accennato anche prima, vi trovate tutti i link anche dei libri che ci ha consigliato Federico eh, sempre su danieleschimizzi.com/slash podcast/episodio slash 7. Troverete tutti i link per i libri, così potete aggiungerli direttamente su Amazon e non perdervi nulla di quello che abbiamo detto. Concluderei, Fede, questo bellissimo episodio con la domanda diritto che faccio a tutti: Quali sono i tre consigli che dai a chi sta avviando una startup?
0: Allora. Il primo consiglio è quello di non innamorarsi della uh, propria idea. Eh, perché eh, è chiaro, eh, ci devi mettere passione, devi crederci, però non devi andare avanti con il paraocchi, ma capire anche quando è il momento di abbandonarla e, e dedicarti ad altro. Magari sfruttando tutto quello che hai imparato nel frattempo. Poi, Il secondo consiglio è quello di non andare in giro a chiedere soldi ma di eh, autofinanziarti e una volta eh, che hai testato sul mercato la possibilità di guadagno della tua attività allora in quel momento vai eh, e chiedi un finanziamento perché avrai dei numeri solidi quindi gli investitori saranno interessati a finanziare il tuo progetto. Il terzo consiglio ricordati che quando un investitore entra nella tua startup perdi il controllo perché chi ti dà i soldi vuole essere sicuro di ottenerli indietro con x di interesse e veramente quando si crea una società c'è un consiglio di amministrazione e ci sono degli investitori che oltre a mettere i soldi mettono in gioco il loro nome e le loro conoscenze, non puoi più fare quello eh, che vuoi, non sei più libero mai ma a qualcuno a cui devi rendere conto, quindi se cerchi fondi sii cosciente di questa cosa non pensare che ci siano persone che ti danno dei soldi che tu utilizzerai per le tue spese pazze o per fare sì. il figo della situazione, eh, bensì quelli che entrano vorranno comandare, anche se tu hai la maggioranza delle quote, però loro hanno il potere in mano.
1: Assolutamente. Oh. Sono proprio innamorato di questo concetto del dello scambiarsi idee e di, di imparare l'un l'altro è il motivo per cui ho fatto il podcast proprio perché vedi anche questo discorso dei, delle tre domande che faccio alla fine dei, dei tre consigli da dare allo startup molte volte sono ridondanti e la prima ovviamente eh, me l'hanno detto a tanti altri start-up nelle altre, eh, negli altri episodi la seconda qualcuno me l'ha detta, qualcuno no ma l'ultima è un valore aggiunto che ci stai portando tu oggi e ti ringrazio per questo perché vedi non si smette mai di imparare e riusciamo eh, a fare proprio una fusione di teste e capire grazie a queste puntate spero di dare tanto valore a chi mi ascolta eh, perché e possiamo imparare sempre dall'esperienza dagli altri e l'esperienza degli altri anche in un minuto di una risposta che ci hai dato vale secondo me più di mille libri quindi Federico grazie per essere stato qui con noi per essere stato il primo mentor intervistato dentro The Startup Podcast
0: eh, grazie a te per l'opportunità e grazie ai tuoi ascoltatori
1: Bene ragazzi, questo episodio è finito qui come sempre troverete tutte le informazioni su Schimizzi.com slash podcast slash episodio 7 scritto a numero vi ricordo ancora una volta di iscrivervi alla nostra community dove ogni giorno eh, dove appunto anche all'interno c'è Federico diamo tantissimo valore eh, potete entrare semplicemente con marcello.com che è la mia azienda quindi mars h yellow scritto come giallo in inglese slash my friends m y friends quindi marcello.com slash my friends potete entrare all'interno della nostra community e eh, scoprire tante tips di valore far networking conoscervi l'un l'altro ed è veramente un bellissimo gruppo che sta creando un contenitore dove ci diamo valore gratuito l'un l'altro cresciamo e eh, stanno nascendo veramente tante collaborazioni soprattutto tanti progetti noi ci vediamo al prossimo episodio ricordati che se ti è piaciuto questo episodio di lasciarmi un commento eh, un like in base alla piattaforma in cui mi ascolti YouTube, Spotify Google Podcast Apple Podcast Eh, seguimi ovunque sui vari canali e eh, condividi questo o altre puntate che hai ascoltato sulla pacchetta di un amico perché potrebbe servirgli perché sta avviando il proprio progetto imprenditoriale noi ci vediamo al prossimo episodio
0: buona giornata, ciao!